0: Und vor allem hat mir damals auch mein ganzes Umfeld das auch gespiegelt, dass ich eben ja doch so glücklich sein muss in dem Beruf, weil klar, so das, was ich damals hatte, war für viele schon unvorstellbar, dass sowas überhaupt in einer Anstellung möglich ist. Aber trotzdem, wenn ich halt einfach ehrlich zu mir selber war, da war eine Lücke, da war eine gewisse Leere in mir, die ich nicht zuordnen konnte. Und. Gerade wenn dir dein Umfeld spiegelt, vielleicht kennst du das auch, so von wegen, hey, sei doch zufrieden mit wem, was du hast und das doch wirklich alles gegeben, dann hast du irgendwann das Gefühl, dass du vielleicht zu viel willst und dass dein Anspruch vielleicht zu hoch ist. Und natürlich hat das dann in mir auch einen Zweifel ausgelöst. gedacht habe ich gedacht, hm, ja, weiß nicht, vielleicht will ich einfach zu viel. Vielleicht sind meine Erwartungen an meinen beruflichen Weg zu groß, zu hoch. Vielleicht ja, gebe ich mich einfach mit dem zufrieden, was ist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und freue mich vor allem auch auf diese Session, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass du hier viele Identifikationspunkte zu deinem Weg gerade finden wirst und dann gleichzeitig natürlich <lacht> hinten raus auch hoffentlich viele Gedanken, wie du darauf Einfluss nehmen kannst und wie du das Ganze zum Positiven wenden kannst. Denn wir schnappen uns heute nichts anderes als... Ich sag mal, so eine allgemeine Unzufriedenheit in dem Job, die du vielleicht gerade auch empfindest und gleichzeitig auch viele Fragezeichen, was das eigentlich ist und warum das Ganze so ist. Und hier will ich dich mit in meine eigene Reise mitnehmen. Also ich bin damals nach dem Masterstudium, also ich war dann schon ein bisschen länger in, äh, ja, in einer Firma, als Werkstudent tätig und habe dort dann sozusagen meinen ersten Beruf oder meinen ersten Vollzeitjob angenommen. Klar, ich kannte das Berufsleben aus vielen, vielen, vielen Varianten, schon diversen Praktika, alle möglichen Werkstudententätigkeiten in diversesten Bereichen. Alles hatte immer eine Gründungsnähe, sei es bei ähm, verschiedenen Startups, bei denen ich war. Ich war bei Autoscout 24 mal. War bei einem Private-Equity-Laden, also das Ganze auch quasi aus, aus der Finanziererseite mitbekommen, die ganze Gründungswelt war bei Gore-Tex damals. Das war auch ähm, ganz spannend. Gore-Tex kennst du bestimmt von der von dieser wasserfesten Kleidung und so weiter und so fort. Also wirklich in vielen Firmen und äh, davor auch sozusagen über meine Banklehre und da die Anstellung schon in der Anstellung. Aber ich sage so mal für mich wirklich relevant und dass ich mich intensiv mit meiner mit meinem beruflichen Wirken auseinandergesetzt habe, hat eigentlich angefangen nach dem Masterstudium eben. Und so habe ich eben bei ähm, ja, besagtem Company Builder, also das heißt einer Firma, die Konzernen dabei hilft, Start-ups zu gründen, also Ideen zu finden, die mit aufzubauen, angefangen. Also ich kannte, wie gesagt, das ganze Team schon und war da grundsätzlich total happy und die Leute waren wirklich nett, es waren wirklich super nette Kollegen. Es war ein ganz junges Team, was ich glaube das Durchschnittsalter war. Wenn überhaupt, bei 30, schätze ich mal. Das heißt, für nach dem Studium war das so das absolute Nonplusultra. Für mich ganz am Anfang eben auch. Und musst du das vorstellen, das war auch ein Office hier in München, ähm, wo lauter junge Leute waren, wo man an irgendwelchen Start Startups und Gründungsprojekten, Innovationsprojekten gearbeitet hat und mh, dann weiß nicht, gab es hier irgendwie eine Tischtennisplatte, wo du gezockt hast zwischendurch oder ein Kicker und es gab sogar ein Basketball- Korb, an dem du einfach Körbe werfen konntest, eine Dachterrasse, ja, weiß ich nicht, einfach so von den Gegebenheiten, alles, was du dir eigentlich wünscht plus auch eine Flexibilität im Arbeiten, also keine Hierarchien, also wirklich super, super viel, was gepasst hat... Und so war ich da auch erstmal happy. Also ich war grundsätzlich happy und vielleicht kennst du das auch bei dir, dass du ja irgendwo anfängst, vielleicht nach dem Studium und ähm, es auch erstmal alles cool ist und du Spaß hast und du lernst viel und wächst wirklich an deinen Aufgaben, wächst mit den KollegInnen zusammen, da entwickeln sich Freundschaften und gefühlt wird diese Komfortzone immer ein bisschen größer. Ich habe auch damals schon einen super Einstiegsgehalt, also wirklich ordentliches Geld verdient. Und je länger ich aber letztendlich in der Firma war, desto mehr hat so diese Anfangseuphorie, die mich gepackt hatte, nachgelassen. Natürlich war ich in ja, ich sag mal Gründungsprojekten komplett richtig aufgehoben und habe da auch diverse Sachen mit aufgebaut im Company Builder, sei es von einem Blog für Berufs- und Unfähigkeitsversicherungen über ein Projekt, was ich wirklich von Stunde null mit aufgebaut habe, so ein digitaler Füllstandmesser für Ölheizungen. Also das war quasi, muss dir vorstellen, wie so ein elektronisches Gerät, was wir entwickelt haben, was du auf deine Ölheizung oder auf den Öltank draufpackst und das misst dann per Ultraschall sozusagen den Ölstand und gibt es dir an deine App weiter. Also das heißt, du kannst von überall aus deinen Füllstand abrufen. Und über die App eben auch Öl nachbestellen, das haben wir wirklich von Null auf kreiert, von der ganzen App-Infrastruktur, von ähm, dem ganzen Marketing drumherum, da gab es eine Kickstarter-Kampagne, da haben, haben wir die ersten Kunden gewonnen, das ganze Produkt wirklich aus von Null auf entwickelt und klar habe ich da mega viel gelernt und auch viele Berührungsängste verloren, aber je länger ich letztendlich jetzt beispielsweise in dem Projekt war, desto Öfter habe ich mich selber erlebt als ja, so ein bisschen antriebslos, was ich auch nicht wirklich von mir kenne, wenn ich für eine Sache brenne. Aber das ist heute rückblickend. <lacht> und Aber damals war es mir einfach noch nicht so bewusst, aber auf jeden Fall je länger das gedauert hatte und dann waren wir so bei irgendwie, weiß ich nicht, war ich so zwei Jahre in dem, in dem Company bilder desto mehr hatte ich in diese Momente. Und dass ich mir immer gedacht habe, boah Mann, ey, was will ich denn eigentlich mehr? Irgendwie Geld passt, Kollegen passen, Projekte sind spannend, ich lerne viel. Es ist eigentlich wirklich alles okay und in Ordnung und gut. Und vor allem hat mir damals auch mein ganzes Umfeld das auch gespiegelt, dass ich eben ja doch so glücklich sein muss in dem Beruf, weil klar, so das, was ich damals hatte, war für viele schon unvorstellbar, dass sowas überhaupt in einer Anstellung möglich ist, aber trotzdem, wenn ich halt einfach ehrlich zu mir selber war, da war eine Lücke, da war eine gewisse Leere in mir, die ich nicht zuordnen konnte. Und gerade, wenn dir dein Umfeld spiegelt, vielleicht kennst du das auch, so von wegen, hey, sei doch zufrieden mit wem, was du hast und hast doch wirklich alles gegeben, dann hast du irgendwann das Gefühl, dass du vielleicht zu viel willst und dass dein Anspruch vielleicht zu hoch ist und natürlich hat das dann in mir auch einen Zweifel ausgelöst und gedacht, habe, hm, ja, weiß ich nicht, vielleicht will ich einfach zu viel. Vielleicht sind meine Erwartungen an meinen beruflichen Weg zu groß, zu hoch. Vielleicht ja gebe ich mich einfach mit dem zufrieden, was ist. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ja, nein, so... Ehrlich gesagt will ich das nicht. Und so habe ich dann damals auch angefangen, mich wirklich mehr mit damit auseinanderzusetzen. Und habe dann noch viel mehr, als ich sowieso schon zu dem Zeitpunkt mich mit mir selber beschäftigt habe und auch, ja, viel Lektüre, was ich gelesen habe. Ich weiß noch, so eins der ersten Bücher war, ähm, ah, wie war, wie hieß es nochmal? Hm. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Irgendwas mit was, was du wie du rausfindest, was du wirklich willst oder sowas. Ach genau, in meinem Element, da ist es wieder. In meinem Element war zum Beispiel auch so der, eines der ersten Bücher, das ich gelesen hatte, dann relativ schnell das Café, Café am Rande der Welt. Und ähm, Tim Ferris. die Vier-Stunden-Woche, war damals sozusagen mein allererstes Buch, aber das war schon vor, weit vor Studium, das mich auch überhaupt in die Richtung gesetzt hat, mich proaktiv und kritisch mit mir, meinem Wirken, meinem Weg auseinanderzusetzen, mich auch mit meiner Persönlichkeit zu beschäftigen, mich dort weiter zu entwickeln. Auf jeden Fall nahm das halt immer so mehr, immer mehr seinen Lauf und umso kritischer habe ich mich letztendlich auch mit meiner beruflichen Situation auseinandergesetzt, um dann irgendwann auf den Kern zu stoßen. Und das war eben genau diese Erkenntnis, ich habe das da mal aufgesplittet für mich, dass ich in vielen Bereichen in meinem Job wirklich happy war und auch dort das Nonplusultra gelebt habe, aber mir einfach volle. Kanne der ganze Sinn in meiner Arbeit, in dem, was ich da aufbaue, das heißt in meiner intrinsischen Motivation fehlt. Und das war für mich wahrscheinlich auch mit der wichtigste Schlüsselmoment, in dem ich gecheckt habe, so hey, es geht nicht darum, dass halt ja vielleicht jetzt gerade das Gehalt nicht passt oder dass eben die Kollegen nicht nett sind oder dass ich nicht viel lerne, also dass ich wirklich für mich den Eindruck habe, ich, ich wachse auch, sondern einfach, dass mir in meinem tagtäglichen Wirken in meinem Kreieren, in meinem Arbeiten dieses Gefühl von, geil, ich mache da was Bedeutsames, ich mache hier echt einen Unterschied, ich kreiere Impact auf eine positive Art und Weise, ich verändere auf eine positive Art und Weise diese Welt, dass mir das einfach gefehlt hat. Und das war für mich aber auch gleichzeitig so ein hey, das ist okay, an mich selber gerichtet, dass du gerade so empfindest und dass du dich anfängst, hiermit auseinanderzusetzen. Und das ist das, wozu ich dich auch einladen will. Weil natürlich, wenn sowas länger läuft und wenn du das Gefühl hast oder wenn du länger so eine innere Leere spürst und länger einfach auch das Ganze nicht zuordnen kannst, dann kann es richtig frustrierend sein und kann einfach zu einer noch viel größeren Unzufriedenheit führen, sodass du alles anzweifelst, dass du unzufrieden wirst, dass du unglücklich, leer, antriebslos durch dein Leben läufst. Und da ist einfach die Frage, willst du das? Und genau die habe ich mir auch gestellt und für mich war das... Und ich hoffe für dich auch ein ganz klares Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht, wie ich meine Zeit hier verbringen möchte. Das ist nicht, wie ich mein berufliches ähm, ja, Wirken letztendlich sehen möchte und, und wie, ich, wie ich das Ganze leben will. Und somit war für mich auch damals das wirklich der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, ich beende dieses Kapitel hier, obwohl so viel positiv war. Ich habe einen Cut gezogen, habe gesagt, okay, ich nehme diese Sinnkomponente als so wichtig und merke auch für mich und habe für mich festgestellt, dass das ja einfach auch das Potenzial hat, die Möglichkeit hat, dafür zu sorgen, dass du ein komplett anderes Leben lebst, Bei dem du schon mal eine Grunderfüllung allein durch dein berufliches Wirken hast und hey, Hand aufs Herz, das ist das, wo wir den lieben langen Tag unsere meiste Zeit reinsetzen. Also verdient das ja wohl auch die allermeiste Aufmerksamkeit, um auch dort eben den Anspruch hochzuhalten und zu sagen, okay, so und jetzt setze ich alles daran, diese nicht erfüllte Sinnkomponente eben zu suchen, mich auf den Weg zu machen, was für mich Bereiche in meinem Leben sind, bei denen ich das Gefühl habe oder bei denen ich jetzt vorausahne, hey, das könnte genau das Richtige für mich sein. Oder hier ist ein Themengebiet, bei dem ich ja wirklich auch sehe, dass ich einen Unterschied machen kann. Hier ist was, wo ich für mich persönlich einen Sinn und ein, eben dieses Gefühl von einer, ja, ich sag's nochmal, so einer positiven Bedeutsamkeit habe, wenn ich daran arbeite. Und dazu will ich dich eben heute einladen. Das heißt, wenn du das Fühlst, wenn du dich genau dazu gerade identifiziert fühlst, dass du eben ähm, ja, das genau nachfinden kannst, dann schau da genauer hin, schau da genauer hin und setz dich unbedingt damit auseinander. Mach nicht den Fehler. Wie ist der Großteil meiner Meinung nach, der Menschen im beruflichen Sein macht, dort wegzuschauen? Klar, weil es natürlich bequem ist und je länger du in deinem Beruf bist, desto größer wird auch diese Bequemlichkeit. Gehälter werden mehr, dann kommt vielleicht ein Geschäftsauto dazu und irgendwie ist diese Bubble irgendwann so richtig groß, sodass du in deinem schönen, gemütlich eingerichteten, goldenen Käfig sitzt, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und das ist einfach für dich der Ort, an dem du dir potenziell auch so deine schön persönliche Unzufriedenheit lange berufliche Unzufriedenheit aufbaust. Und hier deswegen nochmal ein Handreichen von mir, schau da hin und es ist okay, wenn du diesen hohen Anspruch hast und es ist okay, wenn dir alle anderen in deinem Umfeld spiegeln, dass du doch zufrieden sein solltest, wenn du das eben genau nicht so fühlst und dem nachgehst und sagst, ich setze mich hin, ich setze mich mit mir auseinander, mit dem, was ich wirklich will, Dinge, die mich antreiben, Dinge, die ich erreichen möchte in meinem Leben, Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Dinge, die ich durch mein berufliches, durch meine täglich, tagtägliche Arbeit auch verändern möchte auf dieser Welt. Also wo will ich einen positiven Einfluss nehmen? Das sind die Dinge, mit denen du dich jetzt, wenn du dich eben genau damit auseinandersetzen willst, weil du das so empfindest, auseinandersetzen darfst. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie dieser Satz begonnen hat, aber du verstehst den, verstehst den Gedanken, was ich dir gerade versuche mitzugeben. Nicht wegschauen, sondern hinschauen, annehmen, dich nicht irritieren lassen von deinem Umfeld die das vielleicht nicht nachempfinden können, weil ich garantiere dir, da draußen gibt es so viele Menschen, die wir auch tagtäglich begleiten im Rahmen von unseren Coaching- und Beratungsprogrammen, die da gleich ticken und die sich freuen wie Schnitzel, wenn sie andere Menschen plötzlich um sich herum haben, die gleich denken und denen es ähnlich geht und die wirklich in einem tollsten, schönsten, verantwortungsvollsten Berufen sitzen in Positionen, die für andere auch super erstrebenswert sind und trotzdem diese innere Leere spüren. Ja, es gibt diese Menschen und ja, die begleiten wir auch tagtäglich dabei, für sich das Passende zu finden und natürlich auch diesen Gedanken an eine Selbstständigkeit zu spinnen, weil das war für mich damals ganz klar. Hey, wenn ich hier gerade für mich in meinem Berufsfeld bei dem absoluten Ultimatum eigentlich angekommen bin. Weil, hey, ganz ehrlich, ich habe diese ganzen Gründungsthemen gemo gemocht und einfach geliebt und ich bin in dem Company Builder gewesen, wo ich quasi einfach auch das vorantreiben konnte, was ich was ich grundlegend schon mag. Dann war mir klar, okay, ich werde das hier nicht finden, also nehme ich mein Leben selber in die Hand, setze mich an das, was ich aufbauen möchte, setze mich an diese ganzen Ideensuche und mache mich selbst auf dem Weg, das Passende für mich zu finden, bei dem eben diese Sinnkomponente so sehr erfüllt ist. Und für mich war dann auch auf dieser weiteren Suche, für die Business-Idee, ganz klar, dieses Thema braucht ungefähr zehnmal mehr Aufmerksamkeit als andere Komponenten. Also heißt, dass ich von Anfang an gesagt habe, egal was ich mache, ich muss bedingungslose Sinnerfüllung fühlen, weil ich genau weiß, wie es sich eben anfühlt, wenn das nicht in meinem Leben gegeben ist, weil das will ich nicht. Das kreiert in mir eine Lehre. Und so hat jeder für sich, für mich war es die Sinnkomponente, aber jeder für sich, diese individuellen Felder, vielleicht ist es bei dir beispielsweise die Weiterbildung, die dir fehlt, wachsen, dass du das Gefühl hast, ich bleibe stehen. So hat jeder sein individuelles Feld, was Aufmerksamkeit will und was vor allem dann auf deiner ganzen Geschäftsideensuche suche berücksichtigt werden will. Weil das wiederum weißt oder da weißt du, das ist sozusagen das Wichtigste, das ist eins der Kernstücke, die du betrachten musst, damit du langfristig erfüllt und erfolgreich leben kannst, eben durch dein berufliches Wirken und insbesondere durch eine Selbstständigkeit. Und ja, das ist machbar. Also ich weiß genau, wovon ich spreche, wir begleiten, wie gesagt, jeden Tag genau äh, Menschen dabei, die das für sich finden. Genauso wie ich das für mich gefunden habe und hier will ich dich auch nochmal kurz mitnehmen, denn ich habe eben damals natürlich Bedenken gehabt, boah, passt, das? kann ich den Schritt gehen, mir geht's doch so gut. Und ich kann heute rückblickend wirklich aus ganzem Herzen sagen, es war der wichtigste Schritt meines ganzen Lebens, dass ich damals rausgegangen bin und dass ich auf mich gehört habe und dass ich diesen Anspruch so hochgehalten habe, obwohl es mir so gut ging, zu sagen, für mich wartet mehr und ich traue mich, nach mehr zu greifen. Denn alles, was heute existiert, mit der ganzen Isle of Mind, und All of My Academy GmbH ist so viel mehr, als ich mir jemals hätte erträumen und erwünschen können und toppt auf jeder Ebene das, was früher gegeben war. Ich arbeite mit einem Team zusammen, was ich selber oder wir sagen selber zu uns auch, das ist eine absolute zweite Familie. Ich habe absolute, ja, Soulmates um mich herum. Ich arbeite mit, arbeite mit Kunden und Kundinnen zusammen, mit denen ich auch einfach so eine super geile Zeit hätte. Menschen, die bei vielen oder wo bei vielen Kundenbeziehungen schon eine Freundschaft draus geworden ist. Menschen, die mir wirklich total am Herzen liegen. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich mache, was wir machen, so viel Sinn kreiert und habe jeden Tag dieses Gefühl, was... Zu voranzutreiben, was mich wirklich erfüllt. Also ich habe das Gefühl, dass einfach mein Dasein hier einen Sinn hat, einen Zweck hat und dass es so wichtig ist, dass wir dieses ganze Unternehmen vorantreiben als Team, das so sehr am einen an einem Strang zieht. Wir arbeiten komplett ortsunabhängig. Ja, es gibt ein Office in München, das ist nochmal ein anderes Thema. Das habe ich mir quasi für uns gegönnt und auch als Video Location sozusagen, was für mich nochmal ein ganz anderer Kontext ist, aber auch quasi hier sozusagen noch eine physische Komponente kreiert, die damals natürlich Schon auch ganz cool war mit irgendwie diesen ganzen Gegebenheiten. Und ich habe jetzt auch meine Olle Dartscheibe da hängen und habe hier Menschen, die super cool sind im Coworking. Und ähm, wir sehen uns immer wieder hier vom ganzen, von den ganzen, vom ganzen Team aber haben auch da eine perfekte Balance gefunden. Wir sehen uns eben, unabhängig von dem Büro hier, auch, ich sag mal, Minimum viermal im Jahr an irgendwelchen verschiedenen Orten, sei es auf einer all of my experience die wir vorantreiben, Seminar vor Ort, auf irgendeine Luxusvilla, Ibiza, Mykonos, jetzt Kroatien wird im Mai sein. Also haben da eine geile Zeit und, und verstehen uns blind im Team. Genauso mit den Kunden, kriegen unfassbar großartiges Feedback auf unser Wirken. Jeder im Team fühlt diese Dankbarkeit und ich könnte ewig so weitermachen, <lacht> weil es wirklich, wie gesagt, auf jeder Ebene alles toppt, was damals gegeben war. Und hiermit will ich dich genau dafür ermutigen, dass du dich selber traust nach mehr zu greifen. Auf dich wartet auch so viel mehr. Und es ist okay, wenn dein Anspruch eben entsprechend hoch ist, auch wenn dir dein Umfeld spiegelt, dass du vielleicht zu viel willst. Aus meiner Sicht bist du genau auf dem richtigen Weg, wenn du das Gefühl hast, hm, vielleicht ist mein Anspruch ein Ticken zu hoch, weil, hey, dann heißt es das einfach, dass du anfängst, nach dem Außergewöhnlichen zu streben. Und dazu will ich dich hier mit noch nochmal ermutigen und einladen, weil wie gesagt, also das, was ich heute leben darf, durch mein ganzes eigenes Business, was ich gegründet habe, ja, ist einfach wirklich, stellt alles in den Schatten, was jemals gewesen ist. Und selbst mit den Yoga- und Reisehandtüchern, hey, da habe ich einfach das Gefühl von, geil, hey, wir recyceln Plastik, wir machen auch da einen Unterschied, wir haben eine geile Brand da geschaffen, einen coolen Online-Shop. Und, und Spenden noch an ein paar gemeinnützige Einrichtungen, einen gewissen Umsatz, auch das das alleine ist schon ein absolut erfüllendes Business und genau das ja kannst du auch finden für dich. Und letztendlich heißt es für dich einfach nur, setz dich hin, mach dich an diese Suche, wie gesagt, komm unbedingt einfach auf uns zu, wir sind darauf so sehr spezialisiert, das für dich zu finden, alles, was wir vorantreiben, ist aus dem eigenen Bedürfnis und Bedarf heraus entstanden, weil ich so ja auch damals aus der Firma raus bin, weil ich gesagt habe, so, ich muss jetzt quasi oder will jetzt quasi für mich auch was Passendes finden, das war über ein paar Umwege, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ja, bin durch diesen Struggle gegangen, wie es ist, wenn du ganz viele Interessen hast, ganz viele Dinge, für die du dich begeistern kannst, schnell die Euphorie wieder ja, verlierst und einfach nicht weißt, wie du mit diesen vielen Ideen und diesem Gedankenkaos umgehen kannst. Alles, was wir heute als Lösung anbieten, habe ich mir damals Wirklich super mühsam erschlossen. Es war ein richtig steiniger Weg, der für mich viel Zeit, viel Geld gekostet hat, den du dir sparen kannst, indem du einfach über deinen Schatten springst, auf uns zukommst und dir von uns die Hand reichen lässt, dass wir das ganze Thema gemeinsam angehen. Yes! In dem Sinne wünsche ich dir jetzt aber erstmal viel Spaß beim Grübeln, beim Nachdenken, beim kritischen Hinterfragen und hoffe, dass ich dir hiermit ganz viel auf den Weg geben konnte freue mich wenn wir uns hören schickt dir ganz viele liebe grüße und genau wir hören uns dein Simon